0: Tu que está aí, certamente já ouviu falar sobre o perfeccionismo, né? Mas tu sabe ao certo o que que o perfeccionismo é de fato e como ele afeta as pessoas? Tu acha que perfeccionismo é uma qualidade ou defeito? Pensa, pensa, pensa. E a resposta é depende. Depende de como o perfeccionismo te afeta. Se ele te paralisa ou te impulsiona. E nesse episódio eu vou explicar detalhes sobre o perfeccionismo e mostrar que ele não se trata de preguiça, como muitos generalizam. É algo mais complexo, que demanda a nossa atenção para entender melhor. Bem-vindos ao Pódio barricardo. O episódio de hoje é sobre perfeccionismo. E eu quero começar dizendo que esse episódio já é uma vitória pessoal contra o perfeccionismo. É algo que eu queria fazer há um bom tempo, mas que não colocava em prática por conta do receio de errar, de ser julgado, criticado e principalmente por achar que nunca era bom o suficiente para começar. Isso soa familiar para vocês, perfeccionistas? Pois é. Perfeccionismo é uma questão que me afeta diretamente na vida em geral. É, esses comportamentos de autosabotagem que nos paralisam e só libera um pouquinho de inspiração e motivação para fazer algo se a gente sentir que está tudo perfeitinho, como a nossa mente planeja. E deixa eu te contar, a perfeição idealizada pela nossa mente, ela não existe. Primeiro porque a perfeição ela é subjetiva. O que é perfeito para um, pode não ser perfeito para o outro, e vice-versa. E essa perfeição idealizada, é, redondinha, ela só existe na nossa cabeça. A nossa mente, ela desconsidera o caminho. Então ela idealiza um um objetivo, um, um sucesso uma vitória mas ela desconsidera o caminho que a gente tem que percorrer o caminho que essas pessoas passaram, geralmente quando a gente se inspira em alguém ou vê o sucesso de alguém, a gente não dá bola, não não, não dá atenção ao caminho que essa pessoa percorreu e nem sabe, e aí quando a gente vai querer a mesma coisa e vai fazer para chegar naquele resultado, a gente se depara com vários percalços, vários imprevistos que a gente não não contava, porque a nossa mente não considera o caminho, ela considera só o o final. Então, nesse processo é que a gente idealiza muita coisa e acaba se decepcionando e ficando paralisado, enfim, N questões aí que o perfeccionismo é, é dominante. eu estou usando esse espaço para vencer mesmo que momentaneamente o perfeccionismo e começar algo que eu queria fazer já e me arriscar, me colocar em movimento né? e explicar de fato que o o perfeccionismo e a falta de ação de alguém, às vezes não se trata de preguiça, mas sim de uma questão mais complexa, que a gente tem que ter atenção e ter empatia e ter uma compreensão para entender o que que está passando com a pessoa para não acusar ela só de ser preguiçosa ou de não não querer fazer as coisas, de ser acomodado, enfim. Vamos lá. De acordo com o dicionário, perfeccionismo significa exigência exagerada em relação a si mesmo ou aos outros. É doutrina moral que preconiza a perfeição, concebida seguindo um modelo previamente estabelecido como ocorre no cristianismo, por exemplo. Ou seja, são padrões estabelecidos, pré-estabelecidos. E aí já vemos algo problemático, né? Porque desconsidera as diferenças, desconsidera as características. Simplesmente tem um padrão e todo mundo tem que se encaixar naquele padrão. E aí já temos diversas questões aí que, que a gente pode esclarecer. Quando eu comecei a idealizar o podcast, o perfeccionismo imediatamente tentou me impedir, né? De continuar e aparecendo empecilhos, usando as ferramentas que o perfeccionismo sempre as armadilhas que a nossa mente cria e nos paralisam, como, por exemplo, a falta de ação por não estar perfeito como eu gostaria, né? Procrastinação, que era evitar de começar algo que eu queria fazer e evitar lidar com essa insatisfação da imperfeição, medo do julgamento alheio e até mesmo eu me julgando, né, me colocando para baixo. Comecei a duvidar das minhas qualidades por exemplo, da minha capacidade de comunicar sobre um assunto, sobre estudar e explicar algo, por não ter a arte do podcast que eu achava que deveria ser de tal forma e eu não tinha, então isso já virou um empecilho também, o microfone não ser aquele que eu achava adequado, enfim, a nossa mente cria mil e um empecilhos para para nos impedir mesmo para evitar que a gente comece algo Que não esteja perfeito Digamos assim E na prática isso acaba não fazendo sentido Porque você só vai conseguir alinhar As coisas e descobrir de fato O que, que você precisa E o que você quer fazer A forma que você quer fazer, fazendo Então você se deixa é, Levar pelo perfeccionismo Você não faz, você não se aperfeiçoa Você não aprende, você não evolui, enfim Só quem vive isso sabe o quanto é desgastante, então eu achei necessário trazer esse tema logo no começo, assim, dos episódios do podcast para ir logo contra o meu perfeccionismo, né, pra evitar que que eu me deixasse levar mais ainda por questões de de que não tivesse ainda como eu gostaria, que eu não tivesse me sentindo qualificado, que eu não tivesse os recursos, então já tô começando, né. Mas afinal, o que que é o perfeccionismo? Ele é uma doença? Ele é um transtorno? O que que de fato é? né? O perfeccionismo, de acordo com psicólogos e psiquiatras, ele inicialmente não é caracterizado como uma doença, mas sim um traço de personalidade de quem tende a buscar sempre um padrão de desempenho sem falhas, um padrão elevado, com muito julgamento sobre si mesmo e preocupação excessiva com o julgamento dos outros, a ponto de ficar paralisado. Né? É, o perfeccionismo ele é um traço de personalidade é, associado a muitos casos de transtornos, como por exemplo, é, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno alimentar, transtorno de ansiedade e até mesmo depressão. Então, se for verificado aí um nível exacerbado de... de perfeccionismo, de, 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 de alguma síndrome, alguma fobia em excesso, é legal sim investigar e, e, e solucionar aí o que, que possa estar tá acontecendo no caso dessa pessoa, né? E o perfeccionismo, ele tem é, categorias, né? Ele tem três categorias principais que vão, variam do alvo ou a origem, né? Primeira é o perfeccionismo autodirigido, que é quando nós impomos, a nós mesmos, o alto padrão de desempenho. Ele é caracterizado pela autocrítica exagerada, e isso é muito comum, né? Nós mesmos nos colocamos para baixo, não nos sentimos qualificados, por medo de ser julgado a gente nem começa porque acha que está ruim, enfim, e no final... As pessoas não estão prestando tanta atenção na gente quanto a gente acha, mas vai, até a gente entender isso e trabalhar, é um longo caminho, que muitas vezes nos impede de fazer muita coisa que a gente gostaria e que precisaria fazer por conta desse medo, né? dessa autocrítica exagerada. A segunda categoria é o perfeccionismo prescrito socialmente, que é quando a sociedade, a cultura, esse perfeccionismo ele é imposto pelo meio externo. É, consciente ou inconscientemente a pessoa busca por situações que exijam mais do seu lado perfeccionista ela se coloca à prova para mostrar que ela atende aqueles requisitos que ela é boa o suficiente né? e nesse tipo de perfeccionismo, o prescrito socialmente há, há muitos há, há um risco maior de, da pessoa cometer autolesões e suicídio por não atingir esses padrões impostos é, padrões muito elevados nessa sociedade né? É, e a terceira categoria é o perfeccionismo dirigido aos outros que é quando nós impomos o padrão alto de desempenho a terceiros que aí esse esse perfeccionismo dirigido aos outros dificulta relacionamentos né? porque você não confia nas outras pessoas você é, acha que nunca está bom o suficiente, enfim dificulta o trabalho em equipe, né, porque fica é impossível de, de se estabelecer um, um relacionamento saudável. E a pessoa sempre acha que o outro não está não dando o melhor de si, não está fazendo o melhor. Que o outro não se compromete o bastante com f- como a gente faria. Né? É, e além, depois das categorias do perfeccionismo, temos os tipos, que são dois. Que é o perfeccionismo saudável, o adaptativo, que é aquele que impulsiona a pessoa, que ajuda a pessoa a melhorar, não paralisa, e tem o perfeccionismo mal adaptativo, que é aquele que paralisa por não estar perfeito, por medo de julgamento, que infelizmente é o mais comum, é o que a gente mais vivencia, né, digamos assim, na nossa sociedade, é o que é mais mais cobrado, digamos, e falando do perfeccionismo adaptativo, que é o positivo, o saudável, é... Os objetivos são realistas, né, a pessoa se sente bem quando alcança algum algum objetivo que ela estabeleceu, ela não se desqualifica, ela se valoriza, ela aprende no processo, a competição é com ela mesma e não com os outros, ela não precisa provar nada para ninguém. A pessoa aprende com seus erros, né, ela não se martiriza, ela não desiste, ela não deixa de fazer algo porque ela não é boa. Ela pratica para aperfeiçoar e para ser melhor. E aí sim, ir em direção a essa perfeição mesmo, que seja um sentido é, subjetivo. Mas a pessoa valoriza seus potenciais ao invés de, de só focar nas fraquezas. né? Ela busca crescer e não desistir com os imprevistos. Pelo contrário... As coisas que dão errado são até impulsos, são até um combustível para essa pessoa buscar é, se superar. É, as pessoas que, que provam do perfeccionismo positivo, do adaptativo, elas focam no desejo de alcançar algo, né? E não no medo do fracasso. Então, e aí quando a gente fala de medo do fracasso, a gente já parte para o perfeccionismo mal adaptativo, que é o negativo. A pessoa deixa de fazer porque ela tem medo de fracassar, ela tem medo de errar. Ela acha que se ela errar, acabou, ela não tem mais chance, ela não não admite o erro, né? Ela não aprende com o erro. E aí a busca por perfeição paralisa aquela pessoa. Porque como essa perfeição é subjetiva, como dito lá no começo, essa perfeição não existe, não, não, não é um conceito palpável, digamos assim, ela não vai começar, porque se não vai estar perfeito para os outros, como é que eu vou fazer uma coisa, né? É um empecilho para começar algo, dificulta relacionamentos, trabalho em equipe, como dito anteriormente. O perfeccionismo mal adaptativo, negativo, principalmente tem aquele pensamento de perfeição ou desastre. Se a pessoa não atinge o sucesso que ela imagina, que a nossa mente cria... É, vai ser um desastre. Ou você tira 10, é, ou de nada adiantou se você tirou 9, 8, notas menores, por exemplo, assim. Né? É perfeição ou desastre. É 8, 80. E esse tipo de, de perfeccionismo, que é o negativo, causa esgotamento, sofrimento mental né? em quem, quem é afetado por conta do pensamento constante nos erros, fica eternamente remoendo esses erros, como se Fosse o fim do mundo, se, se errou, sente vergonha, é, não se sente competente, não, não, não consegue ver uma forma de aprendizado naquilo, então esse sofrimento causa um, um esgotamento, a pessoa entra numa crise ali existencial e muitas vezes no burnout e não consegue mais sair às vezes, de um buraco que ela se coloca por conta de algum erro que cometeu, né? Nos faz sentir vergonha por errar. Os erros não são aceitáveis, não fazem parte do processo. Você tem que saber sempre tudo, fazer tudo perfeitamente. Não pode receber uma crítica, não lida bem com crítica, né? por conta também do do auto-julgamento. Potencializa a procrastinação. né? Quem, Quem é afetado pelo perfeccionismo, negativo geralmente é muito procrastinador porque para evitar essas situações que não sejam perfeitas que sabe que não vai é, ter um resultado excepcional como a, a mente idealiza então fica procrastinando 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 até que se passe ou que se perca o prazo para fazer uma coisa é preferível perder o prazo nesses casos do que fazer o negócio para ser julgado para ser enfim não faz, é um pensamento que não faz sentido, mas na prática é assim que acontece. E no perfeccionismo mal adaptativo, é uma tem a autocrítica exacerbada. Você não se sente capaz, você não se sente competente, você é, não é bom, você... É, é, enfim, você é a pior pessoa que podia existir e tal. Tá. É, e depois dos tipos... Temos algumas causas do perfeccionismo, que algumas, algumas ações, alguns comportamentos, a forma de criação, enfim, podem desencadear um, um, um excessivo perfeccionismo na vida dessa pessoa, que é, por exemplo, o um medo frequente de desap- desaprovação, a pessoa ser muito insegura, ela ter autoestima baixa, que é no caso dela não se sentir né, boa, não se sentir competente Não se sentir capaz Então isso potencializa esse perfeccionismo né? vai, vai sempre se julgar Se, se colocar para baixo é Uma educação muito rígida Em casa ou na escola Com padrões irreais é, A criança, a pessoa Tem que atingir o sucesso a qualquer custo Uma cobrança exagerada De, de perfeição mesmo De, 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 de realeza quando a a criança a pessoa sofre bullying abuso emocional ou exclusão que ela sofre humilhações ou é excluída de alguma atividade em função de de não ter uma habilidade ou de ter alguma característica específica enfim, ela é zoada e desde criança levando isso para quando cresce ela tenta suprir esse sofrimento, essa humilhação com essa necessidade de perfeição para não sofrer mais, não passar mais por aquela situação de abuso de bullying, então ela quer sempre ser perfeita e sempre atingir padrões é, surreais de, de qualidade para não, de, não decepcionar, enfim é, todos nós já, já tivemos alguma situação que a gente sofreu algum bullying porque ou tá jogando futebol e não consegue correr direito e aí alguém Diz pra gente não jogar mais e tal E aí, se a gente não consegue lidar com isso é, Nas próximas vezes a gente vai fazer coisas que, Pra atender e não passar mais por essa situação, né? É, outra questão também É o contexto cultural, por exemplo, na sociedade Comparações com outras pessoas Ah, fulano fez isso Muito acontece em, em famílias Ah, e o seu primo lá Passou no concurso público O seu primo lá tá ganhando tanto por mês O seu primo lá é de tal empresa Tá num cargo tal, tá lá em cima né? Padrões de sucesso definidos em alguma sociedade Te comparar sempre com o sucesso alheio Com a a vida do outro né? E aqui a gente pode citar um exemplo De, por exemplo, os K-popers Os os artistas de K-pop, cantor Lá da da, da Coreia Que Eles passam anos e anos Em treinamentos exaustivos Alguns passam 5, 8 12 anos Desde criança até adulto para poder ser lançado Como um artista De K-pop A sociedade coreana é muito exigente E muitos desses artistas São sobrecarregados Com essa responsabilidade De perfeição e consequentemente na vida pessoal também, muitos deles cometem suicídio infelizmente é uma uma situação comum, atualmente a gente vê muito disso né? e esse é é só um exemplo assim, sabe? é um exemplo comum hoje em dia, infelizmente e outra questão é a valorização de alguém né? somente pelo desempenho e não pelo esforço principalmente com crianças, por exemplo só tem só vale se a criança tirar 10 se a pessoa tirar 10 a maior nota se for o primeiro lugar numa competição ele não não se tirar o segundo lugar o terceiro lugar não interessa tem que ser sempre o topo do topo né quando na verdade esse essa valorização por por desempenho não é o mais importante o que importa mesmo claro o, o O desempenho tem alguma importância, dependendo se aquilo é uma competição para conseguir alguma vaga. Enfim, tem importância, mas não é o mais importante. O mais importante é o esforço que a pessoa tem, o aprendizado que a pessoa tem, nesse processo de... de, de, nesse caminho que ela trilha, né? Então, quando você valoriza alguém somente pelo desempenho, desconsiderando o esforço, você está condicionando a pessoa... O valor dessa pessoa, digamos assim, essa pessoa só vale se ela for a melhor de todas. E isso causa um dano é, incalculável na cabeça, na, na, na vida da pessoa. né? Muitas vezes ela tem dificuldades para a vida inteira por conta desse, desse bullying até, digamos assim. E é, agora eu posso falar também, vou falar de algumas dicas práticas de como eu lido né, porque eu sou muito afetado pelo perfeccionismo, e geralmente a gente sabe quando o perfeccionismo ele tá agindo na nossa vida e está nos impedindo de fazer algo, a gente sabe eu sei que não é fácil se libertar e sair desse círculo vicioso de sempre é, ser frustrado pelo perfeccionismo dele começar a agir e aí a gente deixa de fazer as coisas que a gente quer fazer e precisa fazer né mas com autoconhecimento, autoconsciência principalmente você ter consciência dos seus pensamentos, você conseguir ter clareza daquilo que você está sentindo daquilo que você está pensando é, a gente tem cada vez mais agir contra o perfeccionismo né quando a gente precisa fazer algo, quando a gente quer fazer algo e, e evitar que ele nos paralise tá? É, e a primeira dica que eu uso assim, que que de fato tem funcionado a primeira dica é fazer fazer algo teve uma ideia que que acha que que vale a pena fazer, vale a pena investir, vale a pena trabalhar naquilo, bota essa ideia em prática, não adianta de nada a gente ter muita criatividade, muitas referências, muito estudo se a gente não usa essas ferramentas para colocar em prática, né A gente não faz nada com isso. Então, se a nossa cabeça tá ali criativa, criando coisas e muitas vezes arrumando solução, tem que botar em prática e fazer para a partir daí, começar a ter os resultados e aperfeiçoar e trabalhar em cima disso. A segunda dica é não se comparar. Tem me ajudado bastante, sabe? Não, Não... Não adianta a gente querer ter o resultado do do outro, o sucesso do outro, trilhando um caminho diferente da outra pessoa, né? A gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer naquele momento, atender as nossas expectativas, valorizar o nosso aprendizado, o nosso caminho, ver o quanto a gente está evoluindo e buscar o sucesso pra nós, o o que que é sucesso pra nós, né? E tentar atingir esses objetivos que a gente quer, de fato. Não para se comparar, para competir, para mostrar alguma coisa para alguém. Tá? A terceira dica é fazer o que a gente pode fazer no momento. É melhor fazer pouco agora do que esperar a situação ideal que, de repente, essa situação ideal nunca chega. Né? Fazer o pouco que a gente acha que é pouco é melhor do que não fazer nada. Né? Então, tem, a gente tem que fazer porque amanhã, depois, a gente vai ter agradecido de já ter começado a fazer. Porque você começar do zero é sempre mais difícil. Sempre mais difícil. Então, quanto antes você começar, é melhor que você faça um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho... Daqui a 10 dias, por exemplo, você já tem um montante é, acumulado ali que você já está em movimento. Então, fazer o que pode fazer naquele momento. Melhor do que não fazer nada. A quarta dica é reconhecer, ter gratidão pelas pequenas vitórias e conquistas. Sério, isso funciona muito e ajuda a gente tirar aquele peso das costas de só ser feliz quando alcança grandes resultados, sabe? Ah, eu só vou ser feliz, eu só vou estar satisfeito, eu só vou poder ter gratidão quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um salário de tanto por mês, quando eu tiver viajando o mundo, sabe? Você esperar sempre algo grandioso para agradecer, para ser grato mesmo, isso te prejudica demais, porque você acaba perdendo todas as evoluções, todas as as vitórias pequenas que sejam do seu dia a dia. Só você sabe o que você está superando. Só a gente sabe o que ontem a gente não conseguia fazer e hoje a gente consegue. Hoje a gente está melhor que ontem, a gente tem que comemorar, tem que valorizar. Ainda que a gente não esteja no patamar de vida que a gente queira, enfim. Então, reconhecer e ter gratidão pelas pequenas vitórias ajuda muito. A quinta dica é autocompaixão e se acolher, se respeitar. Não é sobre se fazer de vítima ou de coitado, né? Vitimismo. Mas sim entender, aceitar e respeitar que nós temos limitações... É, a gente não se julgar, não se martirizar por isso, é, e a gente ser mais compreensivo com os nossos erros. E a partir deles, é, aprender e corrigir. Ninguém quer errar, isso é claro. N- eu não gosto de errar, vocês que estão ouvindo não gostam de errar. Mas a gente vai errar, involuntariamente. E a gente só vai errar se a gente estiver fazendo alguma coisa. A gente tem que fazer. Né? E a gente tem que ter compreensão. Entender por porquê que errou, o que que aconteceu e da próxima vez fazer o certo. Não adianta, não, não, não adianta é, se condenar e. O mundo não vai acabar pelos nossos erros, tá? Então a gente tem que ter compaixão, se acolher e respeitar os nossos próprios limites. Que muitas vezes a gente não respeita esses limites, né? E a sexta dica, e não menos importante, eu diria que é uma das mais é, importantes, inclusive, é não criar Tanta expectativa, sabe, Nessa, essa questão muito falada aqui, desses padrões irreais, botar o, a nossa expectativa lá em cima, numa coisa que a gente tá fazendo pela primeira vez. É óbvio que o, que, que o padrão de qualidade não vai ser tão bom. Talvez você não consiga é, ter o melhor resultado logo no começo e tá tudo bem, entendeu? Você tem que se orgulhar de que você foi lá e fez. Independente do seu da sua condição do, dos empecilhos da sua qualificação, você tentou, você foi lá e fez. Ok, deu errado, não saiu como desejado. Na próxima, eu vou fazer melhor, né? É, não ter expectativas irreais e reais e fora desse, dessas possibilidades que normalmente a gente coloca muito, muito como é, empecilho mesmo. Ah, se eu não atingir tal, tal padrão eu não vou, para mim não serve mais, não posso fazer, vou deixar de fazer porque eu não sou bom o suficiente, é exatamente o contrário, você só se torna bom o suficiente quando pratica, quando mantém constância quando, é, de fato é, se empenha em continuar, independente dos erros, né? E, com isso já estamos num, num episódio bem longuinho aí, mas eu achei necessário é, dar uma aprofundada bastante para trazer esses vários aspectos do perfeccionismo e essas vivências, assim, pessoais, tá? Eu recomendo que vocês busquem mais informação em diversas fontes, além desse podcast, vídeos, textos na internet, outros podcasts também, tem muito assunto, várias visões acerca disso, tem psicólogos falando também, que foram consultados aqui. Então vale a pena sempre conhecer e, e identificar isso na sua vida só parar um pouquinho para pensar que você consegue ver se isso está te afetando está te impedindo de fazer e, e tomar as rédeas tentar melhorar é, desde já eu agradeço muito quem acompanhou até aqui é, espero que tenha sido proveitoso para ti que está ouvindo assim como foi para mim e espero de verdade que esse episódio e não só esse episódio esse podcast em geral te ajude, te, te, te dê algum, algum esclarecimento aí, te, te ajude de alguma forma. É, por enquanto era isso, um abraço e até o próximo episódio.